0: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde Mariano Rentería, que aquí me acompaña. Y yo, Osvaldo Mercado, buscamos hablar sobre temas de tecnología en general, pero con un enfoque y cariño especial a temas de TI y programación.
1: Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien, Osvaldo. Eh, pues Personalmente terminé de ver The Last Dance, así que ahora ya no sé qué ver en Netflix. Ando regalando stickers en Twitter a cambio de reviews de podcast. Y bueno, en este episodio 8 queremos hablar de los gigantes mexas en tech. Tenemos como invitado especial a, a Emanuel Olvera de Empleos TI, una de las empresas de reclutamiento de TI más grandes del país, un producto hecho en México. Y, pues bueno, antes de que él se presente, voy a leer tantito un poquito de su currículum en LinkedIn y diré lo poquito que conozco de él. Emanuel Olvera es, es el founder y director general de Empleos TI. Eh, por lo que veo aquí en LinkedIn, este, ha estado trabajando... Eh, mucho tiempo en empresas de recursos humanos, este, tiene un máster por la Universidad de Celaya y, y lleva en empleos de ahí desde el 2012 a la actualidad, lleva ocho años, fue catalogado en las 30 promesas Forbes en el año, si mal no recuerdo, 2019 y pues hasta aquí te dejo, Emanuel, preséntate tú mejor.
2: Muchas gracias por la invitación, Mariano Osvaldo, es un gusto colaborar y compartir comentarios de, de temas tan diversos que, que tocan aquí en, sus, en, en el podcast. Pues me, me presento, mmm, yo vengo del área de reclutamiento, como lo comentaste, trabajé en varias compañías de tecnología, recluté más de dos personas, yo creo, en, este, en esos años que, que fui reclutador, y de ahí lo interesante es que descubrí que mi pasión es el reclutamiento, pero ahora como creador, eh, mi misión es más... ¿Cómo de tecnología hago la vida más a los reclutadores? Que a mí me pasó muchos problemas al usar distintas plataformas. Un programador, una vacante de programador y me llegaban contadores, recepcionistas. Entonces, ahí tenía muchos dolores a, 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 al estar reclutando todos los días, ¿no? Y, y como emprendedor, pues eh, justo la primera versión de empleos que hice fue pues, hace como ocho años. Eh, estaba de tiempo de, de medio tiempo trabajaba y salió y hoy en día pues si sí, alrededor de más de 100 empresas usan nuestra plataforma todos los días para reclutar talento y tenemos en promedio 500, 700 ofertas de trabajo en, en empleos TI al mes. Va que va, suena,
0: suena bastante bien y digo si, si no han checado empleos TI, échenle una checada sobre todo están buscando chamba, digo, creo que está bastante interesante la plataforma que 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 han creado ahí. Digo, súper chido lo de Forbes, eh, felicidades y por por cierto, ahí también chisme que, que estaban abriendo en oficinas en Colombia, así que súper bien ya expandiéndose. Pero bueno, tenemos un gran invitado para el episodio de hoy. Creo que nos va a ayudar bastante con la información que queremos presentarles. Nosotros le pusimos el episodio, ¿Dónde están los gigantes Mexas de Tech? Entonces, bueno, el primero, el porqué de este episodio, déjenles cuento un poco. Realmente no queremos hablar mal, no queremos empezar a hacer un bashing de la escena local. Pero surgen muchas dudas, incluso estábamos ahorita hablando de, de que no hay mucha información. Y ahí les va algunas de las cosas que, por ejemplo, hemos encontrado. La industria de tecnología de TI, así en específico, se evalúa de 3 a 5 trillones de dólares anuales a nivel global. De 3 a 5 trillones de dólares. Esta es, dependiendo de quién le creas, muchos estudios dicen que son 5.2, 5.1, 5.0, etcétera, etcétera, pero vamos a ponerla en 5 nosotros, y México es de 1,488 mil millones de dólares. Entonces, para hacer cuentas rápidas, esto, México acapara el 0.02% del mercado global de TI. Lo cual es una nada. O sea, realmente nada. es una nada. Y yo lo veo así como que nos dan una porción de, de pastel bien chiquita, bien culera. Como si hubiéramos comprado así pastel de Bodega Urrera. Y digo, los que no son de México, Bodega Urrera es un supermercado que vende pasteles bien culeros. Así se lo resumo, ¿no? Pero realmente es una nada. ...cuando vemos que otros países con menos población que México incluso toman porcentajes más altos, ¿no? Entonces, bueno, Mariano, tú tienes por ahí otros datos.
1: Pues mira, un poquito de los datos que tengo es que hay 800 mil empleados en el área de TI, eh, facturan 443 millones de pesos, 443 mil millones de pesos, perdón... Eh, hay aproximadamente 4,000 empresas de TI, 20 empresas este, sí nacionales emplean a 23,000 personas, o sea, hay 20 empresas que se llevan a una gran parte de estas 800,000 personas que se emplean y solamente hay 32 empresas globales que emplean a más de 32,000 personas en el país, ¿no? Esos son los datos que yo traigo. Tú, Emanuel, ¿qué datos tienes por ahí?
2: Les puedo compartir un poco eh, del crecimiento que hemos visto con datos nuestros. Por ejemplo, en 2009 nosotros tuvimos alrededor de 500 vacantes en el mes de enero y en el mes de enero 2020 tuvimos más de 700. Es un buen indicador la parte de empleo siempre de, de la salud de una industria en particular. Entonces creo que sí viene creciendo. Es una industria que está creciendo sin duda, ¿no? Y otro dato complementando es el tema del que es... Todo.
1: Claro, y, y yo creo que se te, te estaba cortando tantito, pero nada más como para ponerlo en contexto, Este, sí, cuando comparabas tú los meses que, que dices, no, de enero de un año contra el enero del otro año, había un crecimiento del 30%, febrero también, y en marzo hubo un decrecimiento, pues más o menos que se da un 10%, ¿no? de 770 versus 615, este, y pues falta ver los números de abril, a ver cómo, cómo sigue afectando, seguramente serán aún menores.
2: Sí, yo creo que se va a mantener, más o menos, sí va a
1: bajar. Pero
2: si la industria, yo estoy viendo ese crecimiento con datos en el número de ofertas de trabajo que se generan cada año. En... Va que va. Oigan, y bueno, yo, yo
0: uno, una de las principales quejas que, que yo tengo ahorita es la falta de información que realmente existe acerca de, de empresas de tecnología en México. Primero que todo porque digo, siendo el la cantidad, o sea, estábamos hablando de miles de millones de dólares que se inyectan en el país o que se generan en el país. Pero realmente la información que, que yo encontré, este, y no sé si pasó en, también en sus en sus lados, fue, o sea, eran como que empresas americanas hablando de, de la escena de, de tech en México, listados internacionales. Pero realmente yo no encontré información mexicana hablando de la industria de TI de México.
1: Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que es desgraciadamente hay la mayoría de las empresas de, de startups. ¿no? Cuando hablamos de startups, casi siempre son americanas o extranjeras o latinoamericanas que están llegando a México, que están que están este, creciendo. Pero creo que incluso como dices tú, el medio el medio periodístico eh, enfocado a negocios y enfocado a México es, es muy bajo. Y creo que es es culpa como de los dos. Este, es culpa de las empresas que no se, que no buscan como prensa mexicana que los cubra y es culpa también de las empresas mexicanas que no están activamente buscando a estas empresas para, para seguirlas, ¿no?
0: Emanuel, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo te fue con la, con la búsqueda
2: de información fuera
0: de lo que tú ya tenías?
2: Sí, lo que me doy cuenta pues es que, que va 100% de acuerdo con el tema al, al explorar y, y ya todos estos años en la industria de tecnología en México es que sí hay muy poco empresas como de ese tamaño el, ves que hay un, un, una medida que es eh, una evaluación de que son los unicornios entonces sí. en México o a nivel Latinoamérica incluso en Latinoamérica haciendo comparaciones pues en Argentina de a nivel unicornios de ese tipo de evaluaciones está Mercado Libre Gloan eh, en brasileñas hay varias como eh, Nubank B2W México, curiosamente los dos que encontré, bueno, Softech, pues es una empresa de servicios, entonces tiene muchos clientes y seguramente es de las empresas que más empleo dan en México, pero no tienen un producto, entonces es más bien de servicio, de consultoría, desarrollo y mantenimiento para otras. Eh, y el otro es Kionetworks, que es más bien la parte de, de infraestructura, entonces es un data center y todo eso, entonces son los dos ejemplos que tengo de de los gigantes que hay y, pues, no lo vamos a comparar tampoco contra las valuaciones Google
1: que no, tienen claro, sus propios claro. productos.
2: Sí. Entonces, ahí, ahí distingo que, que incluso hay dos tipos de empresas en tecnología. Ahorita lo, lo mencionabas, Osvaldo. Unas son que dan servicio de desarrollo de software para otros y otros que tienen sus propios productos, que si nos vamos en ese tema, todavía son mucho menos las, las empresas que tienen un producto propio y que lo logran comercializar. Creo que ahí también viene el tema de por qué estamos tan pequeños sí. en, en este tema. Y, y,
0: y fíjate que, que otra de las partes que a mí me sorprendió ya en la búsqueda de información, y digo, para complementar un poco esto que decías, o sea, yo, yo creo que hay que dividir la escena local en dos partes, ¿no? O sea, como que lo que es... Eh, Mantenimiento y todo, o sea, y consultoría, todo esto que hace estilo eh, Soft Tech, Tata, bueno, Tata que no es mexicana, ¿no? Pero por dar un ejemplo de Soft Tech, Tata, Accenture y todo eso, o sea, que no entran mucho en temas de, de desarrollos a la media. Eh, bueno, sí entran, pero digamos que es más como que consultoría en general y lo que ya son como startups de tecnología, ¿no? Entonces, uno de los datos que se me hizo bastante interesante a mí fue de que eh, la cantidad de dinero que se le está inyectando, por ejemplo, a startups en países eh, latinoamericanos. Y tú pensarías que México, pues por ser México y la cantidad de personas debería ser de los, de los más altos, de hecho está en tercer lugar. El primer lugar se lo está llevando, según Crunchbase, esta es información de Crunchbase, se lo está llevando Colombia, el segundo Brasil, que es uno de los mercados iberoamericanos más grandes, y el tercero México. Pero ahí les va la diferencia. México en 2019 se estima que recibió 310 millones de dólares de inversión en Startup. Y Colombia, 1,061 millones de dólares. Brasil, cortito atrás, con 989. O sea, estamos hablando de tres veces más que se llevan otros países que lo que está recibiendo México solamente en inversión de startups. Y eso sí es una diferencia muy, muy grande.
1: Sí, yo creo que tiene la razón. Hace poquito alguien hacía esa pregunta en, en, en Twitter, ¿no? De por qué creen que faltan startups o qué es lo que... En Latinoamérica, ¿qué es lo que falta? Eh, yo... Creo que tú y yo contestamos el Twitter y creo que yo dije educación y no sé qué. Y alguien dijo eh, dinero, ¿no? Este Ideas hay, talento hay, pero no hay inversionistas. Y, y como que sí me quedé pensando, y dije, sí, realmente no hay un, un, un sistema, eh, pues como de VC Founding, ¿no? De, de lana que esté ahí. Esté dispuesta para que tú vayas y hagas tu pitch y, y pues, puedas crear tu, tu unicornio, como tantas historias americanas. Este, creo que el funding es como, pues es incluso un tabú, ¿no? Si no viene del banco, casi que no viene.
0: Pero, pero fíjate, híjole, y, y aquí, a ver, a ver qué dice Manuel, pero te voy a interrumpir nomás porque por, te voy a contar mi experiencia. Me tocó ir a unos pitch de startups, he ido a varias sesiones de, de a ver cómo pichean y son proyectos malos la verdad, o sea, mi opinión personal es son proyectos malos, yo estoy totalmente de acuerdo hace falta dinero, hace falta research and development, o sea hace la cantidad que le meten otros países a research and development en comparación con lo que metemos en México es una nada, pero también a, a, a su vez creo que hay una escena media extraña en México porque de repente hay como que un chingo de emprendedores, ¿no? O sea, y así de sí. ¿no? y, y soy emprendedor, ¿no? Y así de que y, y tienes un changarrito, güey, pero pero o sea, creo que como que el término se tergiversó un poco. Sí. Pero sí, lo dio de digo, más. Ajá, exactamente, como que pasó eso, pero a la vez to a la vez estoy totalmente de acuerdo, hace falta acceso a fundings eh, de gobierno, privados, etcétera, etcétera pero también creo que hace falta que, que se eh, se creen mejores proyectos a los que yo he visto en rounds de pitch de startups, pero creo que aquí mejor, Emanuel, que ha crecido su empresa en, en el ecosistema de México, nos puede dar una mejor opinión. Sí. ¿Cómo ves, Emanuel?
2: Pues sí, coincido que la parte de educación y capital son, son clave. En el tema de educación me refiero a, pues obviamente las empresas o el término startup, pues es que tienen un componente tecnológico y ahí tal vez, pues, como tú dices, cualquier negocio ya lo nombran como startup, ¿no? Pero uh -huh. aquí eh, creo que el componente tecnológico es clave para poder eh, tener un producto que sea consumido, pues, a nivel nacional al menos primero y una etapa a nivel internacional en muchos países y tener crecimiento de pues, todos los gigantes de Silicon Valley que, que tienen ese gran componente, ¿no? Que lo lanzan. Pensando global en inmediato, ¿no? Entonces, eh, el tener en Estados Unidos un ecosistema con miles de ingenieros y los mejores ingenieros del mundo, pues genera esas ideas, a ese nivel de ideas. Y, pues también indirectamente ahí está el capital porque eh, todos quieren entrar a eso, ¿no? Entonces, sí es una, esa mezcla de, de ambas, creo yo. Y algo que, por un lado, creo compartirles que la verdad es que sí es complicado el, el ser... Eh, emprendedor, empresa de tecnología, porque tienes que pelear o, o más bien tienes que pelear por ese mercado contra otros gigantes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos en el mercado una empresa que tiene más de 20 años y tiene, no sé, alrededor de 400 empleados. Y por otro lado tenemos otra empresa que ya es más eh, red profesional, que está en el, en el mercado de reclutamiento también. Y ya es de Microsoft, ¿no? Entonces, eh, sí, claro. tú desde Querétaro tienes que crear un producto que sea tan bueno para que los clientes te den el dinero a ti como a ellos. Entonces, eso la verdad está muy difícil y tienes que tener eh, talento, por un lado. Y si la inversión es clave, en nuestro caso hemos recibido rondas, una muy semilla eh, cuando nos constituimos prácticamente y otra el año pasado. Y hablando del tema de inversión que justo el año pasado estuvimos en ese tema de haciendo PIS, conociendo fondos y todo, creo que sí ha venido mejorando muchísimo. O sea, yo anteriormente no veía tantos y ahora sí estoy viendo cada vez más. Y por ejemplo, SoftBank, que es un fondo de inversión gigante, sí. ha invertido en Uber, Didi, WeWork, ha invertido en tres startups mexicanas, que son... Confío que es FinTech, que es Clip, que es el, el dispositivo este para recibir pagos desde cualquier lado, y cabac que es venta de automóviles seminuevos, una en plataforma. Entonces, quiere decir que también las valuaciones de las empresas crecen. Y otro ejemplo también mexicano es Rever, una empresa de Guadalajara que le invirtió sequoya que, que es de los más famosos en Silicon Valley. Sí, sí. Entonces, sí, todo no hay a ese nivel que nos queremos comparar. Pero sí, ya están empezando esos primeros pasos. Ajá, es, es lo que sí veo que ahí viene, ¿no? Eso, eso es lo que me da un poco de, de optimismo, que ya, ya hay deals de ese tamaño de sí. mil millones, cien millones de dólares, perdón, softbank en confío cien sí. millones de dólares. Entonces, la evaluación de la empresa, pues, estará creo que en 400 y ya se acerca, está casi a la mitad de mil, ¿no? Que es el unicornio por ahí. Y, y aparte,
0: o sea, y lo chido de, digo, para los que no conozcan, confío, eh, son apoyos a pymes, ¿no? O sea, es como apoyar todo el ecosistema de empresas en México, sean de tecnología o no. Entonces, que ya veamos ese, ese nivel de inversiones en México, que nos hace falta muchísimo, nos hace falta muchísimo. Pero, Emanuel, fu fuera de los fondos privados, yo, a mí sí me gustaría conocer tu opinión. Digo, porque ya cuando entras a, a un fondo privado, ¿no? De que ya le vas a inyectar... Normalmente ya tienes un producto, ¿no? En la, en la versión México. Ya, ya tienes que tener un producto. Es difícil que te fundíen solamente una idea. Por lo menos hasta ahorita los ejemplos que yo he visto. ¿Cómo ves tú el ecosistema fuera de eso? O sea, de que alguien quiere empezar con su, con su negocio, con su empresa en tech. ¿Cómo él puede hacer para conseguir ese dinero? ¿Existen ¿Ves bien los fondos de gobierno? ¿O mejor que se vaya privado? ¿Cómo ves tú toda esta escena que no cae
2: solamente en VC funding? Mencionas algo muy bien. La verdad es que yo nunca he visto que le inviertan en una idea. Siempre tienes que tener ya un producto y una atracción. Tienes que mostrar, pues obviamente es, ellos quieren ver que ya tienes clientes y que esos clientes te vuelven a comprar y que ahora tu siguiente paso es ir por más clientes. Entonces, eso es lo que quieren ver. no Nunca he visto que compren una idea. Entonces, eso la verdad es, es lo primero que hay que trabajar, ¿no? Hacer tu, tu labor para conseguir los primeros clientes, probarlo, eh, ir por los clientes, uh, a mantenerlos. Digo, contestando a quién acercarte, qué tan fácil es. Hay muchos nombres que dicen inversionistas, pero sí hay pocos que ya te dan el dinero. Nosotros cuando estuvimos tocando puertas el año pasado para, uh, pues, hacer un crecimiento más acelerado, sí nos topábamos con no, yo soy inversionista, pero cuando te metías a hacer tu análisis de en cuáles has invertido y en cuáles, ya no, ya no hay esa información, como tú dices. Mm. Entonces, creo que vale la pena acercarte pues, a esos que sí han hecho, ¿no? porque si no, te puedes encontrar ahí varios. Era varios inversionista temas, ¿no? de fondos de
0: compa, ¿no? de, de préstame 20 mil pesos y... <risa> No, pero es que la realidad es eso, o sea, nos hace falta mucho, o sea, por, por ejemplo, mi pregunta era esto, porque en Silicon Valley sí están esas empresas que saben que no van a ser un, o sea, que no tienen clientes, ¿no? Que son puro, por ejemplo, mucho research and development, y que la tirada es de 5 a, a 15 años de, de return on investment, si es que existe, estilo eh, realidad aumentada, todo este tipo de servicios que realmente requieren un tipo de ingeniería diferente, que son servicios diferentes, pero que las personas le inyectan dinero, ¿no? Entonces dicen, ok, ahí te va, o sea, se empezó con 5 millones de dólares, ¿no? Y es puro R&D, puro R&D. Y yo creo que también hace falta ese, lo que se le llama el fondo perdido, ¿no? Pero con tal de impulsar un poco lo que es tecnología en general, ¿no? Porque, pues sí, está muy chido que te, que te inviertan cuando ya tienes clientes y todo eso. Pero, pues, está mucho más cañón, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, y en, en mi caso, ahorita poniendo nombres a los... <ríe> A los que, que los golpes. Peso, nos, invirtió, ah, nos no, invirtieron, no, 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 no más bien los flores. inversionistas nuestros han sido por un lado emprendedores, o sea, como que ya tienen una empresa bastante sólida y como quieren diversificar y también ahí tienes que, pues, tienes que hacer una apuesta lo suficientemente segura dentro de lo que cabe porque siempre es un riesgo versus comprar 10 terrenos, entonces... Ahí es donde ellos tienen un portafolio, entonces también hay que verlo incluso ponerte en los zapatos de ellos, ¿no? O sea, claro, ya ellos claro. tienen su, su diversificación de su patrimonio y ahora quieren apostar un pedacito de eso a, a empresas de tecnología porque es la que va a regresar. Si le va bien, uno de diez también está ese número que tienes que invertir a diez para que uno te dé así el super retorno porque muchos se quedan en el camino. Entonces... También si te pones en sus su, zapatos de los inversionistas, este, si es muy alto riesgo, eh, un terreno sabe, te va a regresar y va a ir subiendo este, año con año y cosas así. Pero sí si es, es difícil, la verdad, este, el que te batían, que te digan, no, tu, tu proyecto no, eh, prefiero invertir en otra cosa Ahorita y compites no contra, contra otros también en otros países, ¿no? pero... Sí vemos, ¿no? o sea, yo cuando hicimos ese acercamiento vimos al menos opciones, que obviamente se toman su tiempo, nos llevamos más de seis meses en cerrar, entonces también ese es otro eh, comentario que quiero dar, que no es tan rápido. Sí. Eh, les comparto una experiencia, un fondo iba a entrar con nosotros, y pasamos, nos pidieron miles de 200, así casi el... el certificado de bodas este?
1: de tus papás. <ríe> no, el, ¿Cómo se llama esto que no bebes? El...
2: el el buro de crédito personal ah, yeah. de, los, de los founders y así, ¿qué onda? Tal vez pensaban wow. que te ibas a gastar el dinero cuando lo recibieras en el banco porque lo debías. Sí. Eh, entonces, a ese nivel llegan y, y pues te iban a dar bien poquito, ¿no? O sea, 100,000, mil dólares eh, y te hacen ese nivel... Entonces sí hay, allá te dan en ideas y aquí ya es otro nivel un poco distinto. ¿no? no y al final
1: del día el funding va relacionado como con qué porcentaje eh, ellos obtienen, ¿no? El claro, ejemplo, del equity que das, ¿no? O sea, claro, a veces es, es, no es no es acorde a lo que tú buscas, ¿no?
0: Sí, oigan, vamos a una parte que aquí pusimos eh, que es como que una parte polémica que de las de las empresas de tech que han crecido en México, que es el caso Kichink. Pues ahí les va. Por si no saben qué es Kitching, que es una empresa que se dedica a apoyar a pymes, lo que hacían es como que daban una plataforma para que tú dieras tu producto, tú lo vendieras por ahí, y ellos te ayudaban con la distribución y, y obviamente el sistema de, de tenerlo en un website y todo esto, ¿no? Entonces lo que pasa es de que de repente eh, ellos hacían, creo que, planes de pago mensuales, si mal... Si mal no recuerdo. Sí.
1: Entonces, entonces hagan de cuenta. Se podría decir que era como, perdón que te interrumpa, pero a, eh, hay una empresa americana que también se dedica como a cosas como más artesanales. Ahorita se me fue. Etsy. Se me fue, no, Etsy. Ajá. Es como el Etsy mexicano, ¿no? Era Ajá. como ese, esa, esa intención. Exacto.
0: Y entonces lo que pasa es de que de repente, hagan de cuenta, yo hago, no sé, por decir hago camisas, lo mandaba a Kichink. Kichink lo ponía en su website y todo esto, lo vendía y me pagaba, ¿no? Mensualmente. Entonces, de repente, lo que pasa es que dejan de pagar. Y dejan de pagar a pymes en México. Y las pymes en México, si mal no recuerdo, un estudio dice que viven eh, de 10 a 15 días adelante. O sea, si en 10 o 15 días no vendieron algo, mueren. ¿no? Entonces, este, pues obviamente que una, que, que, una kitchen, que una pyme no le empieza a pagar, pues se empieza a meter en problemas. Y en Twitter y en diferentes medios empezaron a publicar esto. Y lo que pasa es que los dueños de que de ponen sus twitters privados y no hablan nada del tema. Yo personalmente, yo personalmente creo que sí es una culerada. O sea, ese vato, lo mínimo que puedes hacer es transparentar tu, o sea, lo que está pasando, ¿no? Situación. Exacto, porque eran eh, miles de personas quejándose de que no recibían este dinero e incluso hicieron como que un spreadsheet de todo lo que, de todo lo que les debían y, o sea, era una cantidad, digo, no así de 20 mil millones, pero sí era una, una, una cantidad que creo que ya estaba rondando los millones. Entonces, eh, sí, sí, es, es el, creo que el lado negativo de cuando tratas de escalar una empresa, digamos en este caso de tecnología, lo podemos decir, ¿no? Pasa algo malo y este tipo de cosas puede pasar.
1: Sí, 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 sí sonó mucho el caso. Yo creo que eh, eh, una de las cosas que platicábamos hace poquito era que las empresas mexicanas startups casi no duran, ¿no? Casi, Kichin, que es otro caso que yo, yo sí creí que iba a durar, ¿no? Con este concepto tipo Etsy, pero traducido al, al mexicano. Yo la otra que encontré por ahí fue Green, que no sé si la han escuchado, ah, sí. que es esta, este, son scooters eléctricos, si mal no recuerdo, eh, en la Ciudad de México, aquí, aquí en Querétaro, donde yo vivo, no hay. Este, y funcionan muy, muy similar a, a este en tema de una suscripción y la pagas y como las visitaciones que ya tenían pero ahora con scooters y, este, y hace poquito igual dejó de pagar a sus empleados no que este, ya no respondía nada los dueños ya no se estaban haciendo caso y pues empezó ahorita el tema a, a sonar más en Twitter creo que incluso estos, estos scooters la gente los estaba robando y los estaban este hackeando digamos por dentro les estaban quitando el dispositivo que los recibía y los estaban vendiendo en mercado libre que es una noticia que leí hace como un año este entonces pues bueno no les no les fue muy bien y es otra otra startup eh, pues fallida no polémica
2: sí hay casos suele pasar eso no es un eh, pues al final ese pues es el nivel de riesgo que te vas a puedes fallar de hecho está casi garantizado el el, el fallar eh, ya sea startup, sea un negocio como emprendedor, veo, les compartía que siento que es súper difícil, ¿no? Tienes que competencia, 8 de cada 9 antes de dos años. Entonces, siempre vamos a tener este tipo de casos, ¿no? Pitching, la verdad, tenía un producto muy interesante porque te daba todo para que montaras tu e-commerce. Casi, casi nada, subía las fotos y el precio y ellos te daban, pues, la pasarela. Por eso es que ellos se quedaban con, con las ventas pero te daban todo, entonces para nivel de adopción tecnológica ya en México, pues estaba muy dirigido a pymes y, y era una buena solución para ellos, como decías, ¿no? se veía muy, muy interesante, pero pues al final del día si no tienen una buena gestión, cometes un error, una mala decisión, pues tal vez eh, tus ingresos, y pues seguramente ahí se están financiando, jineteando, como le diríamos, sí. ya no te lo pago al mes, ya veo cuándo te lo regreso, entonces, sí, como muchos otros casos que hay, hay historias de, de compañías tecnológicas. Sí, es estilo Yogome, ¿no? Por si... Por es, si alguien... ah, no lo quería ah, mencionar, eh. pero sí.
0: Sí, no, no, digo, y para los que nos no están escuchando que no conocen el caso de Yogome, este reventó en 2018, 2018 o 2019, no me acuerdo, pero habían levantado, si mal no recuerdo, entre 30 o 50 millones de dólares. Algo así, era según yo lo que habían levantado sí, sí, sí. Y, y, y creo que sigue prófugo, ¿no? El cuate este el que creó la, la empresa, hasta donde yo supe seguía prófugo. Pero bueno, mucho mucho ahí, por si nos están escuchando, mucho que googlearle, ¿no? Porque si nos metemos a cada historia media truculenta aquí, nos vamos a tardar un buen rato, pero creo que hay que darle el twist positivo a todo esto, que sería startups que nos gustan, ¿qué empresas mexas creen que están haciendo cosas chidas ahorita? Manuel, échale, tú que eres nuestro invitado.
2: Híjole, la verdad también es, hay varias muy buenas. Por ejemplo, está Cuesky que es igual fintech. Igual se dedican a dar créditos, pero está alineado a que en lugar de ir a una caja o un banco y te tardan en decidirte, ellos en minutos, su algoritmo de riesgo te, te dio objeto de préstamo o no, en minutos. ¿no? Entonces, ellos están trabajando algo muy, muy interesante. Cabac también es otra, que es venta de autos usados en línea y están creciendo muchísimo. OpenPay es otro ejemplo que, que conozco afortunadamente muy muy de cerca y creo que ellos no han no sonado no sonó tanto el caso pero ha sido de las primeras adquisiciones que es el segundo o el tercer paso que hay que dar no para que se genere pues ese círculo de que el dinero pasa de manos a manos y es donde los fondos regresan su, su inversión entonces OpenPay fue adquirida por BBVA Bancomer y también me tocó ver desde que era MVP hasta que pues ya fue una, una adquisición. Entonces, OpenPay me gusta el caso de éxito porque ya fue una venta a, a una empresa de ese tamaño de, de un banco. ¿no? Sí, bastante chido. Mariano, ¿cuál, ¿cuáles traes tú?
1: Pues mira, yo también traía OpenPay porque sí, creo que de lo padre de, de, de esa pasarela de pagos es que llegó un poquito a, a formalizar este proceso de, de pagos y sí, creo que hay otras mexicanas en este mismo sector, está Pago Fácil, etcétera, pero OpenPay sí fue como que más... Development Oriented, eh, se enfocaron eh, a hacer este componentes eh, web, por ejemplo, para WordPress u otras cosas. Y pues también empleo TI ¿no? Que creo que es otra... ¡Qué vendido, Pero, Mariano! ¡Qué pues, vendido! ¡Qué vendido! Sí, sí, este, sí. Este episodio está patrocinado. No, este, para nada. ¿Cuánto te pagó
0: <risa> abajo de la mesa? A mí no me dieron <risa> nada. No, <risa> me Le va a llegar
1: un real. regalito. Eh, no, empleo TI que, que también... este por lo que me caen bien ellos, digo, y de hecho yo a Emanuel lo conozco de apenas hace unos cuantos meses, este, pero los he venido siguiendo es porque pues, está desarrollado en México por un equipo mexicano no se han dejado eh, influenciar por todo este ruido que existe alrededor, y, y no solamente trabajan en su producto, sino yo constantemente que los veo en redes sociales, procuran tener como un servicio a la comunidad, y para mí eso es como que un poquito lo que, lo que dan. ¿no? A mí a veces el tema de las fintech, personalmente a mí medio me caen gordas, porque me parece que muchas seguramente, pues como que van a lucrar con la gente, no como que no son, como dices tú, como cap capitales perdidos, algunos casos, sino parece que, que probablemente este, caigan en, en más endeudamiento o con tasas de, de crédito muy altas, etc. Y, y no las veo como que tampoco participando socialmente. Este, en el caso de OpenPay y en sí las veo como que más por ese estilo y por eso me caen bien. ¿Tú?
0: Pues mira, de, de mi lado, eh, yo concuerdo, digo, fuera de que Manuel sea un invitado, yo también he estado checando lo que están haciendo aquí y la verdad es de que cuando vi que estaban eh, recibiendo funding y que están expandiendo operaciones, ¡Qué chido! ¡Qué chido! La verdad, Manuel, felicidades que, que hayan aparecido en Forbes, ¿no? Como las promesas. ¡Qué chido! Ojalá, ojalá sigan impulsando su negocio. Yo creo que TI en México es que tiene, tiene mucho que crecer, pero necesitamos apoyo de todos los sectores, ¿no? No es solamente de que necesitamos más ingenieros. O sea, no, necesitamos portales, necesitamos capacitar mejor a la gente, necesitamos mejores empresas, necesitamos más inversiones, necesitamos más startups. O sea, es como que todo un ecosistema que tiene que crecer, por lo menos a mi forma de verlo. Y bueno, hablando de esto, precisamente, a mí startups que realmente eh, me han gustado bastante. Uno es Little Bookmates. Esta va a ser para los que son padres de familia y todo eso, o, que, o próximos padres de familia. Es una empresa que se dedica a darte libros adecuados a, a los de tus hijos y te los lleva a tu casa. O sea, te dice, tú no sabes comprar libros, yo sí sé, eh, o sea, como que todos estos estudios de, de, de acuerdo a la edad y te lo llevan directo a tu casa, ¿no? Y tú lo que haces es, al, al mes, te los cambian. Entonces es una forma de fomentar la lectura Siendo que México es de los lugares De los países donde menos se lee a nivel mundial Se me hace una muy chida iniciativa Ya de hecho hasta se acaba, vi que acaban de sacar una app Y todo eso, por otro lado Yo sí, este, a contrario de Mariano Yo sí creo en las fintechs, a mí sí me laten Confío, clip, crédito justo, prestadero yo ya, hablé, yo ya hablé mal de Rapi en un episodio Así que no me voy a quemar con las fintechs Luego nadie va a querer Nadie va a querer hablar No, pero eh, ahí les va porque, porque Yo tengo un side geek que se dedica a Trabajar con pymes, ¿no? Tengo una, una empresa de, así de, de lado. Lo primero que te dice una pyme en México es, no tengo dinero, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Es, oye, te voy a cobrar tanto por este servicio, ¿no? Y lo primero que te va a decir una pyme es, no tengo dinero, como pagarte? Porque el esquema de México, incluso en muchos lados, es te pago a los tres meses o cosas así. O sea, que dices, güey, claro que no, ¿no? Entonces, cuando yo abrí este negocio, me di cuenta de realmente cómo funcionan varias industrias y cómo funcionan muchos eh, muchos changarritos en México, ¿no? Entonces, lo primero que yo vi es a las personas, cuando yo doy un pitch de venta, les incluyo las opciones de dónde conseguir préstamos. Porque la mayoría uh -huh. de negocios fuera de México funcionan en capital ajeno. O sea, yo pido el dinero a mi banco, yo pido el dinero a, a fondos privados, yo pido el dinero de otro lado y con eso financio mi negocio, ¿no? O sea, lo, el siguiente paso de mi negocio y en México no. De hecho, es muy mal usado y hay muy mal conocimiento de finanzas. Entonces, yo por eso creo que todos estos sistemas eh, de fintech realmente ayudan bastante y ya para no extenderme en, eh, en esto, uno de los que me gusta bastante es Ben Frank, que es este de lentes que no sé si lo han, lo han visto mm, sí. pero que se me hace súper chido porque tú dices oye, como que no sé qué tipo de cara tengo y todo eso, y te mandan a tu domicilio diferentes sets que tú los puedes calar, así como que por una semana y luego lo regresas, tú no gastas ni un peso pero te evitas como que el ir a la plaza y ya ah, vámonos a la otra plaza no es así como que todo en línea, todo muy straightforward, me gustó bastante y sobre todo porque la historia detrás es la clásica persona que dijo ¿por qué comprar lentes es tan complicado y tan caro, no? Y a partir de esta pregunta es de que nace toda esta empresa, lo cual se me hace bastante chido, ¿no? Creo que debemos hacernos esa pregunta un poco más.
2: Y más ahorita, ¿no? Que no puedes salir a, o no están ni siquiera abiertas las ópticas, ¿no? Entonces claro. creo que lo puedes usar más que nada ahorita. Sí, claro, totalmente. Creo.
0: Pero bueno, Creo que nos desviamos un poco del tema que iba a ser eh, empresas de tech eh, en México, los gigantes, pero está bien. Eh, creo que estuvo bastante productiva, pero vámonos a cerrar el programa. Tech Twitter, nuestra sección de Tech Twitter, lo mejor que vieron en Tech Twitter. Mariano, ¿qué fue lo que viste?
1: Fíjate que yo vi justo recién ayer un tweet de Don Chambita que, que hace mención a una noticia de Hataka o Shataka, como quiera que se pronuncie ese sitio. Este, Pero habla de un, de un de algo que está pasando últimamente y es de que están hackeando a, muchos, este, a muchas páginas de gobierno, ¿no? De, ya creo que yo leía y llevan como cinco o seis sitios de gobierno. Ayer creo que hackearon otra. Seguramente son páginas hechas en WordPress o algo así, con bajos, con plugins este, no actualizados o algo. Pero creo que eh, lo que a mí me llamó la atención es que, pues, bueno, crear este awareness a que, a que el gobierno también invierta en seguridad, en mejores equipos de TI, etcétera sí me llamó me llamó la atención ese es mi tweet bah. Emanuel, qué fue
2: lo mejor que viste en Tech Twitter
1: tweet de a
2: @victoruxui X que compartió una página que es codepip.com/slash/games que son juegos para aprender a programar o practicar programación CSS JavaScript me gustó que son juegos gratis y ahí puedes llevar tu track record y y varias cosas pero sí tienen varios
0: Recuerden que vamos a estar compartiendo estos tweets ahí en nuestra cuenta de, de Chile Molitech en Twitter. Y de mi lado fue un tweet de West Bos, digo que es más, que es más de, de odio que, que educativo y de awareness. ¿no? En contraste contra lo que presentaron eh, Manuel y Mariano Pero el tweet de Westboss, que si no lo conocen Es un cuate que se dedica como que a enseñar Temas de frontend, entonces Se queja de que últimamente en Twitter Empiezan a hacer mucho de 10 personas Que debes de seguir en Twitter, ¿no? Y las taguean a todas, y que alguien más contesta Ah, y no se te olviden estas otras 10 Y lo único que están haciendo estos cuates Que hacen este tipo de listas es como que hacer growth hacking, ¿no? lo que le llaman growth hacking, que es como mi tweet se hace mucho más famoso porque tuiteo sobre personas muy famosas y la perso las personas empiezan a dar un poco así un chingo de likes, pero no te dicen ni por qué, ¿no? O sea, es como que carecen totalmente de, de contexto porque es muy diferente que digas, ah, oye siga, no sé, por decir algo, ¿no? A Emanuel en Twitter porque da muy buenos consejos de cómo crecer empresas en México a ah, simplemente, siga a Emanuel, ¿no? A Emanuel y a Mariano y, a, y así listo a 10 personas más que sé que tienen más followers que yo y pues bueno, ese fue lo mejor que, que vi yo en Tech Twitter pero vámonos yendo de este episodio, pues Emanuel muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿dónde te pueden encontrar? si es que tienes en redes sociales o ¿dónde te gustaría que te, que te contactaran si alguien tiene duda?
2: Nuevamente, muchas gracias por la invitación fue muy interesante el, 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 participar, colaborar, tenía mucho que no participaba en un podcast como tal pues me pueden localizar en Twitter, arroba eolver, y en LinkedIn también, si me agregan con todo gusto, ahí se les puedo ayudar en un tema relacionado con reclutar programadores o si quieren, de startups, también eso me, me apasiona muchísimo. Y te invito a seguir, arroba empleos.ti, donde publicamos contenido y en nuestro Facebook, diagonal empleos.ti, .di, contenido relacionado con cosas
1: que te pueden servir.
0: Mariano, ¿dónde te podemos Perfecto. encontrar
1: a ti? Pues mi handle es Mariano Rentería en Twitter y en, y en LinkedIn, Este, agréguenme. Estoy regalando stickers de Star Wars a todos, los que, a todos los que se suscriban al podcast o nos dejen algún review por ahí, solo porque puedo y qué, y nada más. <risa> va
0: que va. Pues yo soy Osvaldo Mercado, me encuentran en... Twitter como O Mercado Cos es C O -S, S y en LinkedIn como Osvaldo Mercado Cos es Osvaldo con V y C O -S, S y ahí tírenme un invite o un mensaje y con gusto ahí podemos platicar y por último ya nada más para dar el eh, cerrar realmente empleo TI está apostándole a, a crecer el talento de TAI en México, publican reportes, eh, publican vacantes de, de trabajo. Entonces, está bastante interesante lo que está haciendo. Y pues muchas gracias, Emanuel. Mariano, nos vemos en el siguiente episodio de Chile Moleitec.